0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast « Le cheval des métiers » qui vous est proposé par Equi Ressources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif Vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. Equi Ressources, c'est plus de 3500 offres diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici à béligne le rat qui est un centre d'insémination majeur dans notre région Rhône-Alpes. Vous accueillez ici euh, certains des meilleurs étalons européens, du moins, pour pratiquer euh, des inséminations. Vous faites aussi, des, évidemment, des présentations euh, d'étalons ouvertes au public. Et euh, aujourd'hui, donc, euh, on est là pour parler euh, de votre métier. Donc, je sais que c'est une des casquettes de votre vie professionnelle, le métier euh, d'étalonnier et d'inséminateur. Donc, euh, déjà, merci d'avoir euh, accepté de répondre aux questions de Je vous en prie. Est-ce que donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, vous pourriez nous dire qui vous êtes Quel a été votre parcours Et euh, quelles ont été les différentes étapes de votre vie professionnelle
2: Écoutez, je, je suis issu tout d'abord d'une famille qui est très liée au, au monde euh, du cheval. Mon père, le docteur Nera, euh, Niveau était un vétérinaire euh, équin, chirurgien. Puis il s'est euh, rapidement dirigé, euh, en arrivant en région euh, lyonnaise, vers la reproduction. Euh, avec les débuts de l'insémination euh, artificielle euh, qui était dans les années 1980 euh, assez balbutiement. Hein. Avant, on parlait... Euh, de, de monte naturelle euh, plus facilement que d'insémination euh, artificielle euh, à l'époque je suivais des études de biologie, notamment de, de génétique, avant de me réorienter vers une carrière de sportif de haut niveau notamment dans le triathlon et le cyclisme euh, et puis bah, la passion euh, revenant, celle de l'équitation j'avais un niveau euh, amateur euh, à cheval et je me suis euh, retourner vers cette passion familiale qui est la reproduction euh, la reproduction des, des chevaux. J'ai intégré dans les années 2000 la, la société de, de mes parents. Donc béligne le qui est une société de vente de saillies euh, et euh, notre activité de centre d'insémination euh, où on a développé au fur et à mesure euh, des nouvelles techniques, d'abord l'assémination profonde, puis le transfert d'embryons, et depuis deux ans maintenant la ponction ovicitaire et et avant de parler de technique, avant de parler de formation, je pense que ce qui est essentiel dans ce métier, c'est d'avoir une réelle passion pour les animaux et une soif de connaissance euh, envers eux. On, on voit très facilement que la technique est une chose, mais savoir euh, écouter le bien-être d'un cheval euh, vous apportera et plus de satisfaction et plus de réussite que n'importe quelle qualité technique. Euh, un cheval qui est bien est un cheval qui se reproduit bien.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler de la formation, de la licence inséminateur que vous avez étudiée Bien sûr. Et, euh, et comment est-ce qu'elle se déroule
2: ben Écoutez, la licence inséminateur, je pense que c'est une, une très belle base euh, qui est fournie par les euh, l'ERA Nationaux, enfin, l'IFCE. Euh, c'est une très bonne base euh, de travail. Euh, ça ne doit pas être une fin en soi. Euh, je pense que c'est euh, un très bon départ qui doit s'accompagner euh, en amont d'une vraie passion pour les chevaux, euh, d'une certaine connaissance génétique, parce que les gens ne viennent pas que pour avoir affaire à un inséminateur, mais aussi à des connaisseurs en matière de, de génétique, associés à des conseils de croisement, pour euh, pour la plupart. Si l'étalonnier ne les a pas prodigués lui-même, c'est parfois au centre d'assémination euh, de le faire. Euh, cette licence d'inséminateur, elle se, elle se déroule en deux parties. Une partie qu'on va appeler théorique, hein, qui vous rappelle, enfin, j'espère que pour ceux qui prennent part, c'est un rappel, euh, les bases euh, de vie d'un cheval, les bases d'hypologie, euh, notamment, puis aussi des bases administratives, euh, parce que l'insémination, c'est aussi géré par un ensemble de, de règles euh, qu'il faut connaître. Euh, nous avons la chance dans notre pays d'avoir l'IFCE, euh, c'est très agréable pour le contrôle des naissances, notamment pour les étalonniers, euh, et c'est pour ça qu'on peut accueillir des étalons de renommée mondiale, parce que euh, toutes les naissances sont très bien contrôlées par cet organisme euh, national. Euh, donc on a cette partie technique, où vous sont inculqués à peu près tout ce qu'il faut savoir pour pour l'insémination théorique, j'ai dit technique peut-être, théorique. Puis ensuite, on passe à la, à la pratique, donc au harat du pain, à la jumenterie du pain plus précisément, où là, on nous forme aux bases du métier, c'est-à-dire le, le prélèvement d'un étalon, l'insémination d'une jument, la gestion de la monte, et bien sûr ce ne sont que des bases. Hein. Il est évident qu'il faut maintenant progresser, que l'insémination euh, n'est pas, vous n'êtes pas seul quand vous êtes inséminateur, vous êtes accompagné parfois d'un chef de centre, parfois de, de vétérinaire, c'est l'ensemble d'une équipe euh, et chacun avec ses, ses compétences euh, permet d'avoir une, une belle entreprise qui permet d'accueillir en toute sécurité euh, et avec un certain taux de réussite euh, les juments pour la pour la reproduction. Euh, donc cette partie euh, pratique est fort intéressante. Hein, la, les, les formateurs de la jumenterie euh, du pain sont à la fois patients, c'est vrai, connaissent leurs animaux, donc euh, tout se fait euh, sans risque euh, et avec... Euh, Passion et passion. On, sent, on les sent très motivés pour ça.
1: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de l'insertion des jeunes dans ce, dans ce métier, dans cette activité-là Est-ce que vous pensez que c'est facile de s'insérer dans cette activité pour un jeune, aujourd'hui
2: C'est toujours pareil. Euh, ce n'est pas l'insertion qui est facile ou compliquée, c'est la motivation de la personne. Euh, je pense que s'insérer dans n'importe quel métier est facile à partir du moment où on le veut et où on le, on le désire. Euh, C'est peut-être un peu facile pour moi de parler d'insertion dans une, une entreprise familiale où la voie était toute tracée. On accueille depuis maintenant 15 ans des inséminateurs au centre de, de Châtenay. Hein. On insémine 400 à 500 juments par an. On a deux à trois inséminateurs, plus nos vétérinaires sur site, ce qui nous permet de former des jeunes. Et là, j'insiste sur ce complément de formation. C'est-à-dire que ça serait une erreur de se lancer dans la fabrication de A à Z d'un centre d'insémination à la sortie de la licence d'inséminateur. Je pense que il y a beaucoup de grands professionnels de la profession. Euh, plus de... Allez, on va dire... Il y a une quarantaine, une cinquantaine de centres qui sont capables de vous former très bien à ce, à ce métier et qu'il ne faut pas s'arrêter à cette, à cette licence d'inséminateur, mais toucher aussi à la réalité du terrain, savoir s'adapter. C'est vrai qu'à la jumenterie du pain, on est dans des conditions idéales, hein. c'est ancestral comme lieu, tout, a été, tout est rodé, tout se passe toujours très bien pendant la licence, mais on n'apprend pas à gérer certains problèmes qui peuvent subvenir euh, dans, des, dans des structures. Euh, la surpopulation euh, parfois, la, la création de euh, pour l'eau pour les juments. Des choses qui, dans les grosses structures comme la nôtre, sont dédiées à un chef d'élevage, mais qui, dans une petite structure, euh, devra l'être à l'inséminateur qui gérera. Euh, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être euh, entrepreneur de sa structure que d'être dans une grosse structure comme la nôtre, où finalement chacun a des tâches très spécifiques et où on peut se consacrer vraiment à son, à son travail. Et c'est pourquoi j'incite ces inséminateurs, ces futurs inséminateurs, à côtoyer ces grosses structures, parce que vous pouvez être à votre travail à 100% sans être parasité par euh, d'autres tâches. Et vous verrez que quand vous sortez de licence d'inséminateur, ce, ce chemin vers des stages, vers des emplois rémunérés d'inséminateurs, est fondamental parce que vous allez aussi côtoyer d'autres techniques que l'insémination que l'insémination en semence fraîche qu'on vous inculque. Euh, qu'on vous enseigne à la jumenterie, vous allez côtoyer les inséminations profondes des vétérinaires, les transferts d'embryons, la gestion des juments receveuses, euh, mais aussi dans les centres les plus poussés, euh, techniquement, comme le nôtre, la ponction ovocytaire euh, et la, la fécondation par, euh, par ICSI. Donc euh, la, la formation est une, une excellente base.
1: Je sais que c'est une question un peu difficile parce que c'est souvent difficile de décrire une journée classique, euh, surtout que ce n'est pas votre seule activité comme on le disait euh, on le disait juste avant. Est-ce que quand même vous pourriez nous dire un peu quelles sont les différentes étapes de votre semaine, quelles sont les, les tâches que vous avez euh...
2: La journée classique d'un de nos inséminateurs, euh, tout d'abord, elle commence par euh, à 7h, 7h30. Euh, la gynécologie des juments euh, qui ont été inséminés le soir ou pendant la nuit en insémination profonde congelée, donc on va à ce moment-là contrôler euh, l'ovulation. Ensuite, euh, vers 8h30, quand cette dizaine de juments sont passés, euh, on va faire les soins aux, aux équidés euh, qui en nécessitent, c'est-à-dire les, les nouveau nés euh, qui sont arrivés dans la nuit à la maternité euh, les juments qui ont besoin de soins spécifiques, les sorties au paddock des juments qui restent euh, dans les box. Ensuite, on a une grosse séance de gynécologie. Euh, cette séance, en ce moment, euh, comporte 80 à 90 juments, euh, vues sur euh, tous les matins sur site. Donc, euh, cette séance s'étale de 9h30 à, à 13h30, durant laquelle euh, le vétérinaire, les vétérinaires interviennent planifie le suivi gynécologique des juments, planifie les inséminations si elles doivent avoir lieu dans l'après midi ou dans le dans la journée qui suit, et ainsi l'inséminateur connaît son planning d'insémination pour, pour l'après midi. L'après midi commence à, à deux heures. Alors c'est vrai que les temps de pause sont un peu courts en saison de monte, il faut savoir qu'on a une activité qui est saisonnière, donc quand on est embauché en CDI dans une grosse structure, euh, on a un travail qui est, de, qui est moindre de septembre à mars, mais qui est forcément euh, très lourd de, de mars à, à septembre, il hein ne euh, faut pas compter faire 35 heures dans ce métier pendant la saison de monte. Euh, voilà mais on essaye tout de même c'est pas de l'esclavagisme hein, on essaye de conserver des, un cadre légal euh, de travail et surtout de rémunération hein, que, ce qui est important c'est que on s'aperçoit que enfin je, je fais une petite déviation mais on s'aperçoit finalement que c'est très difficile à trouver des inséminateurs c'est ce qui m'a étonné il y, y a beaucoup de beaucoup, une grande formation où il y a beaucoup de monde qui, qui passe mais finalement grâce à equi -Ressources, on en trouve quand même ces inséminateurs euh, mais c'est pas si simple euh, à trouver je pense que la quantité de travail est frais euh, un petit peu et puis la disponibilité euh, aussi euh, pour finir avec la, la journée donc l'après-midi nous avons les, les inséminations en semences fraîches les étalons sont collectés sur notre site euh, de Servas à quelques kilomètres du hard de, de Châtenay on procède aux, aux inséminations puis, dans la, en, début, en fin d'après-midi, nous réalisons les transferts d'embryons qui sont supervisés par notre inséminatrice et technicienne de laboratoire. L'un ne va pas sans l'autre. C'est très agréable d'avoir des inséminateurs qui soient aussi des techniciens de laboratoire, c'est-à-dire qui savent tenir un laboratoire dans des conditions d'asepsie, qui savent préparer euh, du matériel à usage unique, euh, qui savent faire une recherche d'embryons sous la loupe binoculaire. C'est une qualité... Euh, alors, je ne sais pas si c'est maintenant un petit peu plus enseigné euh, dans le cadre de la licence d'un mais c'est quelque chose qui est très apprécié, de savoir avoir des, des bases de laborantins et de techniciens de laboratoire euh, pour être un, un séminateur. La sepsi, dans notre métier, est fondamentale. Euh, on veut des gens propres, euh, absolument, qui aient des, des réflexes de, de propreté. Euh, ça se voit très vite sur les résultats. Euh, mais nous, dans nos entretiens d'embauche, c'est vrai qu'on voit assez vite la personne qui va se laver les mains ou qui va faire le nécessaire pour être, pour être propre. Et ça, c'est un des facteurs primordiaux dans notre, dans notre embauche. Et enfin, en soirée, nous avons une nouvelle séance de gynécologie euh, où les employés euh, en CDI sont présents. Il y en aura une autre avec seulement le, le vétérinaire, mais les employés aussi participent à une séance à 18 heures pour des contrôles d'ovulation, pour des lavages utérins. Et enfin, certains inséminateurs sont aussi veilleurs de nuit, c'est-à-dire qu'ils participent au, au poulénage et à l'activité de néonatologie au Arad-Châtenay, où on fait une centaine de poulénages chaque année.
1: Vous disiez juste avant qu'il ne fallait pas compter ses heures, et, mmh. euh, et, et c'était un peu ma question suivante. Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients du métier, et qu'est-ce que vous, vous aimez dans ce métier et, et par ce biais aussi, quelles sont pour vous les qualités nécessaires pour un jeune pour devenir donc un séminateur
2: La qualité nécessaire, je pense que c'est d'aimer les chevaux.
1: Mmh.
2: Euh, je pense qu'on ne peut compter ses heures si on aime les chevaux, euh, parce qu'il est évident que euh, on a toujours. Alors, c'est un peu, ça peut paraître mal vu. Je suis euh, maintenant dirigeant de cette entreprise. Euh, donc euh, dire que les employés ne doivent pas compter l'horreur, c'est pas très bien vu. Euh, mais bon euh, C'est aussi je, la réalité. Je ne les dire. compte pas moi même, euh, mais on est entouré de personnes de passion mmh. euh, et qui n'ont pas envie de partir à 5 heures. Euh, c'est ça, ils sont bien proches de leurs animaux. Euh, ils ne conçoivent pas de partir sans que l'ensemble des animaux aient été soignés et passent une bonne nuit mmh. euh, ou que leur travail ait été bien fait que euh, et que les, les, mères, euh, les mères soient ici dans de bonnes conditions. Je pense que c'est incongru de parler d'heures. Euh, je pense que c'est, on parle de tâches, euh, de choses à faire. Euh, si vous arrivez à finir votre journée à 5 heures, ce qui est possible, euh, si vous êtes sûr que vos chevaux euh, sont bien, euh, vont passer une bonne nuit jusqu'au lendemain, tant mieux. À ce moment-là, vous serez d'une efficacité re redoutable. Bien sûr, l'amour des chevaux est primordial. Euh, la motivation et l'esprit d'équipe, euh, si vous intégrez une, une grosse structure, parce que toutes les activités sont, sont liées. Vous devez vous entendre avec votre vétérinaire, avec votre, euh, vos secrétaires, euh, avec les palefreniers, les soigneurs, euh, toutes ces personnes. Il n'y a pas de personne pas importante. Euh, tout le monde a son rôle. Dans le, vous mettez le meilleur vétérinaire avec le meilleur inséminateur, mais vous cloîtrez une jument quatre jours au box sans soin. Je vous pouvez être sûr qu'elle ne remplira pas. Euh, si vous n'avez pas les soigneurs, les palfreniers qui font en sorte que son box est bien paillé, qu'elle soit dans le confort qu'elle sorte régulièrement et dans de bonnes conditions euh, là vous avez un facteur de réussite qui est important mais il n'y a pas de n'y a pas de poste primordial et c'est c'est très valorisant le métier d'inséminateur. Euh, ça permet de donner la vie euh, c'est quelque chose qui est quand vous faites les diagnostics de gestation vous avez toujours un un petit, un petit espoir, comme ça, c'est... Vous êtes déçu quand la jument n'est pas gestante. Vous êtes heureux quand elle l'est. Euh, c'est très agréable euh, à gérer.
1: Comment est-ce que vous, vous vous voyez dans le futur, euh, dans votre métier Et quelles sont pour vous les perspectives de la filière euh, dans cette activité-là d'inséminateur ou d'étalonnier
2: Je suis intimement persuadé qu'on qu se dirige vers... Euh, plus de technicité. Euh, des techniques permettant d'utiliser des étalons de moins en moins fertiles euh, pour des raisons de compétition euh, et mais aussi pour des raisons d'effet de mode. De moins en moins d'étalons sont utilisés pour servir l'ensemble de la jumenterie, ce qui signifie de moins en moins de semences disponibles pour inséminer et une semence parfois de plus en plus chère, achetée à des conditions par exemple d'achat à la paillette. Euh, donc je suis intimement persuadé qu'il faudra de plus en plus un haut niveau de technicité. Que l'insémination dite en semence fraîche existera toujours, euh, mais nous nous apercevons d'une multiplication des, des petits centres et que les gros centres d'insémination euh, ne vont survivre que par un haut niveau de technicité. C'est la raison pour laquelle on a développé la ponction ovocytaire et l'ICSI, dans lequel nos inséminateurs ont une place à tenir. Il faut savoir que c'est une activité, la ponction ovocytaire, qui nécessite deux vétérinaires, un technicien de laboratoire et un inséminateur, deux techniciens de laboratoire si vous préférez, plus un soignant autour de la jument pour réaliser euh, cet acte. Un acte de haute technicité qui permet de féconder des, des ovocytes in vitro, euh, donc avec euh, simplement quelques spermatozoïdes. Vous achetez une paillette, vous pouvez servir sept juments euh, avec, euh, avec une seule paillette, ce qui permet à une fine de réduire considérablement les coûts euh, par gestation et d'obtenir des gestations très rares avec des juments de très grande qualité. Euh, bien sûr, ça a un coût, c'est la raison pour laquelle l'insémination en semences fraîches et congelée aura toujours un, un rôle important. L'étalonnier, l'étalonnage, on est dans une phase transitoire. Euh, C'est vrai qu'on a tendance à observer, comme je vous l'ai dit, une réduction du nombre d'étalons servant la, la, le cheptel de jument en, en France. Euh, il sera toujours primordial d'aller utiliser des chevaux qui ont tourné en compétition à haut niveau, très longtemps, montrant une très bonne une très bonne santé euh, et au plus haut niveau, régulièrement. Euh, je pense que ça reste, ça a été ça restera les meilleurs reproducteurs. Euh, ces chevaux, euh, quand ils auront l'âge de la retraite, seront disponibles en, en semences fraîches et donc plus démocratiques dans les, dans les conditions. Même si pendant leur carrière, eu égard au faible temps consacré à la reproduction, ils ne produisent que quelques paillettes. Euh, bon, ben, si euh, un cheval que nous distribuons comme Balot du Rovington, voilà, il y a 100 paillettes disponibles pour la France, il est évident que voilà, le prix est assez euh, élevé, mais viendra l'âge de la retraite de Balot du Roventon et le prix des saillies sera plus, beaucoup plus accessible. Euh, donc pour cette partie du métier de l'étalonnier je pas de grande évolution mis à part celle de, de l'ICSI euh, qui se développe euh, ici à Châtenay nous mettons en place 160 embryons congelés euh, que nous avons récupérés euh, d'Italie euh, c'est pour nous une vraie révolution d'autant que ça se passe l'hiver et ça nous permet de conserver nos employés dans une activité technique et notamment les inséminateurs puisque jusqu'alors euh, on employait des inséminateurs en CDD euh, et là ça nous permet D'employer des inséminateurs en CDI et ça pour la licence d'inséminateur et puis pour le futur de ce métier c'est très intéressant puisqu'on n'a plus affaire à des saisonniers euh, mais à des gens qui sont intégrés dans l'entreprise et qui ont un travail de technique tout au long de l'année et non pas seulement six mois dans l'année. Euh, ça c'est la principale évolution du métier.
1: Merci beaucoup de l'avoir souligné, je pense que c'est très important. Pour finir, quels conseils est-ce que vous donneriez aux jeunes qui souhaiteraient faire le même métier, en tout cas ce métier d'inséminateur
2: D'abord, euh, ne vous lancez pas si vous n'êtes pas euh, dans, inscrit dans un projet. Hum. Euh, je pense que c'est loin d'être une voie de garage. Ça vous offre une multitude euh, d'opportunités. Euh, D'abord, c'est une base très importante, de culture générale sur la reproduction euh, des équidés euh, qui est, euh, je pense que vous soyez dans une écurie de commerce, euh, maintenant tous les métiers euh, touchent à, à la reproduction euh, les cavaliers se mettent à faire des, des chevaux euh, d'élevage, les écuries de commerce commercialisent de plus en plus jeunes euh, les chevaux, des poulains et même voir des embryons maintenant, même congelés euh, donc je pense qu'avoir une belle notion euh, de reproduction sera un avantage quel que soit le métier que vous choisirez dans le dans le cheval euh, de sport. Euh, ensuite, euh, bien sûr que ces gens doivent être euh, inscrits dans un cheminement, ce n'est pas une finalité en soi euh, cette licence euh, d'inséminateur. elle vous donne des bases et ça serait une erreur pour moi de s'installer directement euh, à la sortie de cette, euh, cette licence euh, sans être accompagné par un, un vétérinaire qui pratique déjà la d'abord pour des questions de coût. Euh, je pense qu'il est important de savoir comment les grosses structures fonctionnent parce que euh, à certains égards euh, nous sommes dans, on pratique le co-skilling euh, donc on sait comment euh, faire le meilleur travail avec le maximum de marge, et ça c'est important, quand vous débutez, vous n'avez pas des budgets euh, pharaoniques, à moins d'être très chanceux, mais normalement vous n'avez pas des budgets euh, pharaoniques, et donc c'est important de savoir comment faire avec des coûts, comment très bien faire euh, avec des coûts euh, qui ne sont pas importants, comment on peut faire des économies d'échelle, euh, comment on peut travailler euh, correctement sans dépenser des, des fortunes. Euh, et je pense que l'organisation ça ça vous est inculqué dans des centres d'insémination donc faites des stages euh, faites des stages euh, si vous avez besoin de, de rémunération eh ben, faites-vous employer en CDD euh, acceptez des rémunérations en fonction de votre expérience euh, faible euh, mais ne croyez pas que ça va tomber d'où tu cuis c'est un métier où les gens vous font confiance à l'expérience. Euh, et par conséquent, euh, si vous n'avez pas d'expérience, les débuts risquent d'être compliqués. Euh, si vous annoncez sortir de grandes structures comme le Dr Lenormand en région bordelaise, le Harat-Châtenay ou euh, ou Elodie Cholet en, en, en Normandie, euh, vous aurez déjà un bagage de curriculum vitae. Et là, vous partez sur un capital confiance élevé. Mais partir seulement avec sa licence d'inséminateur, sans pratique sur le terrain, et vouloir s'installer serait une erreur. Voilà. Venez dans nos dans nos structures, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à se perfectionner, et je suis intimement convaincu que ce qui vous a été, si vous avez bien suivi cette licence d'inséminateur, vous viendrez avec un bagage, on vous fera confiance, et on vous fera faire des choses très intéressantes pour compléter cette formation.
1: Merci beaucoup Sébastien d'avoir ce temps et je vous souhaite le meilleur pour la suite.
2: Bien sûr, moitié de saison, on commence un peu à fatiguer, ouais. mais on va tenir bon.
0: <rire> bon. Bon courage et à bientôt. Merci. Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez EquiRessources. Alors
3: ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller EquiRessources. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur, licence d'insémination, est obligatoire pour devenir inséminateur. Un seul organisme délivre cette formation en France, la Jumenterie du Pain, de l'Institut français du cheval et de l'équitation. La connaissance des chevaux, de l'élevage et de la manipulation des talons est un prérequis à la formation. Elle s'adresse en priorité à un public de professionnels du cheval. En plus d'être un homme de cheval, l'inséminateur doit avoir un esprit scientifique et être attiré par la génétique. Il doit également être organisé, rigoureux et minutieux. Cette activité est principalement saisonnière de février à juillet. Ces trois dernières années, en moyenne, seulement huit offres ont été diffusées par année. Il est nécessaire d'avoir une activité complémentaire hors période de reproduction. Souvent, les inséminateurs sont déjà des professionnels vétérinaires, éleveurs, assistants d'élevage. L'inséminateur peut évoluer vers des postes de chef de centre d'insémination ou se spécialiser dans l'insémination d'autres espèces animales. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier inséminateur équin sur equiresources.fr et sur equipedia.ifce.fr N'hésitez pas à contacter les conseillers d'EQI pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equi
0: service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'EQI La région Normandie, le pôle Ipolia, le pôle emploi, la FASEC, la Pécita et le conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production éclat agency.